Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Arrepentíos, el fin está cerca. En cada cambio de siglo, en la era del oscurantismo propiciado por la iglesia, ese era el mantra oficial y usual de los profetas del apocalipsis. Eh, the fear mongers, vendedores de miedo o mercaderes de miedo, si prefieren. Porque la religión del supuesto amor por el prójimo siempre se caracterizó por propagar miedo y terror. El miedo vende captura la atención y la imaginación de la gente. Por eso desde tiempos inmemoriales se ha usado como un instrumento de dominación. Los tiempos modernos no son diferentes, la sociedad no ha cambiado realmente, seguimos siendo humanos, seguimos siendo animales. Y por eso el mercado, eh, usado eh, eh, del mismo modo, ha usado del mismo modo eh, el miedo, porque el mercado tampoco es diferente, porque nosotros no lo somos. Fearmongering es definido en Estados Unidos como la difusión de rumores atemorizantes y muy exagerados acerca de peligros inminentes eh, que realmente no son eh, reales, así también como el hábito de buscar incrementar el temor de la población a propósito y sin necesidad. La clave es de sin necesidad. Un fearmonger, un vendedor de miedo, se alimenta del temor que crea y siente satisfacción ante la atención recibida sin importarle el daño directo o indirecto del que sea responsable. Para un mercader del temor, eh, un fearmonger, el las consecuencias que tenga haber asustado a alguien son completamente intrascendentes. ¿sí? Es decir, una, un desfasaje entre la responsabilidad y el hecho tan grande que, por ejemplo, ha pasado miles de veces en países como Argentina, muy inestables. Es decir, los mismos medios que a veces... Hacen fearmongering y presionan, presionan, presionan de que saca tus depósitos porque están inseguros en el banco, el banco, el banco, el banco. Cuando a alguno le hacen una salidera en el banco porque fue a buscar guita, el mismo medio dice, claro, si la sacas del banco y bueno, te puede pasar esto, qué inseguro que está el país y sigue metiendo ficha. Cuando en realidad por ahí es el que dice... Eh, que pasó porque el país es un desastre, que de hecho fue el que produjo indirectamente o directamente que esa persona fuera a sacar dinero al banco y recibiera eh, la salidera. Así que tengan cuidado con qué siguen, qué medios siguen, porque a veces el temor es por el temor mismo, es decir, eh, hay eh, en, en Argentina en los que somos argentinos sabemos, ciertos medios afines al gobierno anterior, no el actual, el anterior, estaban tan obsesionados con darle con un caño a, al gobierno de Macri y idealizar tanto el gobierno de la era acá, que se la pasaban metiendo ficha, miedo, 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 miedo. Ahora, ante una victoria prácticamente inminente, las elecciones definitivas todavía no están, falta todavía, pero básicamente ganaron eh, en las pasos, siguen metiendo ficha. Okay. ¿Por qué? Porque ya no pueden parar. Es como una filosofía de vida. Bienvenidos al episodio número 159 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana, en la quinta entrega de la serie Estrategias Institucionales, exceder los límites del mercado y adentrarme en el reino de la economía y la sociedad, ya que los vendedores de miedo no reconocen límite alguno en su inescrupuloso actuar. Eh, 
Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes, Podbean y en Google y Apple Podcast. Y que si no colaboran con su difusión, podrán vivir por siempre en el constante temor eh, producido por los mercaderes del miedo. Eh, o inducido, si lo prefieren. Eh, este es el único, por ahora, de la serie. Toda la serie, he dicho en algún momento cuántos iban a ser, cuántos no iban a ser, o si sea, por ahí alguno se combinara. Este es el primero que no estaba planeado de antemano. De hecho, la fortuna favorece la mente preparada en los casos anteriores. Y cuando tomé la decisión eh, de los primeros, eh, cuáles iba a ser el orden, el orden más o menos estaba establecido, en particular los primeros seis, excepto este, eh, y cada uno cayó en un momento que era clave para <coughs> hablar de coyuntura también. Pero bueno, este es el único, dado lo que pasó este, eh, hace una semana después de las PASO y durante esta misma semana, eh, que dije no. Es, es un podcast que está en espera hacia años desde que arranqué el título Fearmonger o Fearmongers, eh, más bien usé, y dije no, este es el momento. <coughs> Como decía, el miedo vende, tirar bombas también. En un fin de semana largo, el pasado, justo después de una semana brutal, era sabido que los vendedores de humo y miedo no iban a conocer límite alguno. Un fin de semana largo vinculado al libertador de la patria. Irónico que el homenaje al libertador encuentre una y otra y otra vez a su patria esclava, cada vez más esclava, con el miedo una vez más, como el hot commodity. Pero no solo por la fruta podrida de cuanto pinólogo chanta hay, sino que durante la semana... Maco y sus secuaces se encargaron de llevar adelante eh, la campaña del miedo 2.0, hiperagresiva, ellos o el caos es el argumento, ellos o el pasado, siendo ellos el futuro, por supuesto según ellos mismos, una vez más el argumento falaz, civilización o barbarie, demostrando de nuevo que los jinetes del apocalipsis son derecha y no peronistas. El tipo de campaña sucia, entre comillas, que según ellos hacía el peronismo en 2015 y que tanto criticaba al gobierno actual, y estos son mucho más extremistas, cuando durante la supuesta campaña del miedo, que directamente decían, vos vas a hacer tal cosa, decía el peronismo, cuando se predijo cada puta barrabasada que hicieron y negaron que iban a hacer los que actualmente están en el gobierno. Y de paso agregaron un montón más que ni el peronismo pudo anticipar. Pero la campaña del miedo ahora está bien, porque lo hacen ellos, que son los buenos, los decentes, y es por nuestro bien. En fin, pero estamos en el ciclo de estrategias institucionales, entonces, ¿cómo se relaciona ¿sí? ese concepto de mercaderes del miedo con eh, el mercado? De nuevo, el miedo vende, el miedo garpa, si lo prefieren, en el mercado también. El opinólogo apocalíptico quiere ver el mundo arder. Tarde o temprano se da, y como el mercado está diseñado para ir en lo posible, siempre para arriba, cuando eventualmente se quiebra, lo hace a lo grande, rápido, y el opinólogo apocalíptico de golpe es un iluminado que la vio. Los que lo alaban y adulan no hablan de los largos años estériles en los que se equivocó porque ahora es el sabor del momento. Y los que lo critican recibirán burlas, ¿sí?, porque temporalmente el apocalíptico es el iluminado y vos no la viste. Es parte de una ecuación en el mercado. Predicciones extremas, constantes, anticipando una destrucción total por parte de una minoría muy menor, que siempre es ridiculizada durante todo el ciclo del mercado, hasta que tienen razón, pero que de muy de vez en cuando tienen razón. Y en cuanto tienen razón, ese muy de vez en cuando se vuelven estrellas. Versus, en la ecuación, una mayoría que va con la tendencia, 
normalmente alcista, una mayoría que tiene la razón la mayor parte del tiempo, pero cuando el mercado quiebra no lo vio venir. No son capaces de ver venir el final, porque en realidad no ven la tendencia, simplemente van en un comportamiento de manada, en la dirección que van todos. Cuando se cae aquel hueso al final, como decía un filósofo contemporáneo, quedan pegados y como almas en pena encuepan al mercado y a sus referentes alcistas. ¿Qué has hecho por mí últimamente? En realidad, ambas partes, o grupos si los prefieren, los hiperalcistas y los hiperbajistas de la ecuación, son inservibles. Solo adoptan una postura sin análisis de ningún tipo. Puede haber un montón de sofismas y pseudoanálisis y sesgo cognitivo para tratar de justificar por qué la ven como la ven, pero el hecho persiste, no hay análisis de ningún tipo. Primero se convencen de lo que quieren decir y después buscan razones. Hacen su juego en el eterno superclásico del mercado y la economía y la sociedad, apocalípticos versus entregados, como se dijo en su momento. Los que siempre y permanentemente predicen el desastre, equivocándose en forma casi perpetua, y los que están siempre en favor de la exuberancia irracional que el mercado los premia periódicamente, porque normalmente los mercados están diseñados para ir para arriba. Pero igualmente, este último grupo, son incapaces de ver el cambio de marea. ¿sí? Y cuando... La parca viene, toma la parte del león. Si los apocalípticos se invirtieran, como dicen, se funden enseguida. Si duran 10 minutos en el mercado. Los apocalípticos no tienen capacidad eh, real operativa. Es imposible que operen, como dicen. Porque si invirtieran los apocalípticos, eh, los apocalípticos como dicen, se fundirían en segundos. ¿sí? Decir, bueno, digamos en semanas. Como decía Keynes, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que uno puede mantenerse solvente. No importa si el apocalíptico, el apocalíptico tiene razón o no tiene razón. Por ahí tiene razón. Por ahí su análisis, y es un análisis y no una decisión, es correcto. Pero el timing no lo podés forzar, el mercado va a reaccionar, la economía va a reaccionar cuando necesite, quiera o pueda reaccionar. El destino no es diferente para los eternos alcistas. Cuando la parca llega o se funden o pierden porcentajes insostenibles de su capital total, no solamente eliminan totalmente las ganancias, pierden capital. Algunos profesionales, entre comillas argentinos, a principios de año, de este año, después de la paliza que hubo al final del año pasado en Estados Unidos y en todos los mercados, eh, admitían estar 50% abajo en dólares. 50% abajo en dólares. La mitad de tu capital. La semana pasada, en 48 horas, el mercado perdió 50%. Con un lunes negro, martes negro, perdón, que fue el segundo peor día de un mercado en la historia registrada de todos los mercados del mundo. Entonces venía 50 abajo, no rebotó mucho, y encima te comiste 50 abajo en 48 horas, sobre todo la mayor parte del derrape, algunos activos más, algunos activos menos, del martes negro. El mercado ¿sí? eh, premia a los extremistas, sean alcistas o bajistas, pero temporalmente. ¿sí? Premia el mercado a los extremistas temporalmente, pero los castiga en forma permanente cuando lo hace. Es decir, ganaste 40.000 peleas por punto, pero cuando te agarra el, el verdadero peleador, te manda al hospital por un mes, o más, o al cementerio. O como decía Livermore, hay un solo lado en el mercado, y no es ni el alcista, ni es el bajista, sino el correcto. En los mercados y la economía, hay tres tipos de mercaderes de miedo. ¿sí? El primer grupo son, está formado por los que están eh, ofreciendo permanente miedo sin demanda. 
¿sí? ofrece miedo sin demanda, entonces quedan como locos que gritan, profetas que gritan en el desierto, a la, a la nada misma, <coughs> esperando que esta demanda necesaria eventualmente se materialice. Una versión perversa de la teoría que la oferta crea su propia demanda. ¿Sí? En Argentina los conocen, Trovato, Companucci, en Argentina, eh, Ricars, el, que, el loco que dice, en Estados Unidos el loco que dice que es ex agente de la CIA y el capitalismo va a colapsar totalmente. Eh, como decía un amigo mío, es decir, el tipo que te dice que va a colapsar totalmente la sociedad ¿sí? y apuesta al mercado eso, incluso si no se funde. Eh, es decir, un amigo mío decía, es como eh, si la Atlántica, eh, la Atlanta... Eh, la Atlántida, perdón, eh, supuestamente digamos que existió y había un mercado de la Atlántida. ¿viste? Y el tipo que decía esto se va a hacer mierda, vamos a desaparecer. Y bueno, el último día tuvo razón, pero no solamente no había medallas para darte, porque Guita no iba a ver porque la Atlántida está hundiendo, sino que estaban todos preocupados por salvarse. Entonces, eh, incluso los casos extremos de apocalípticos no tienen sentido. Entonces, él era siempre alcista precisamente por eso. Bueno, si bien es un análisis extremo, les da la sensación de por qué el apocalipsis apocalíptico final realmente es un idiota. La ventaja que tienen los superapocalípticos de este grupo es que en un mercado diseñado para ser siempre alcista, prácticamente todos, todos, siempre dicen que es para arriba, siempre, sin excepciones. ¿sí? Siempre es para arriba, siempre va a volar, siempre tenés que estar comprado. Es lo que dice la gran mayoría de gente, sea común, sea profesional, semiprofesional, opinólogo, no opinólogo, gran fondo de inversión, no gran fondo de inversión, todos dicen que es para arriba. Por ejemplo, todos los fondos del mundo están always in, los fondos están diseñados así, si alguien suscribe una cuota tienen que invertir, ¿Sí? Porque si no lo hacen, el problema que va a tener el fondo es que va a aplastar los rendimientos generales del fondo si hubiera. <coughs> okay, entonces lo que necesita hacer es para, no marginalmente por lo menos, hacer que los, eh, las utilidades eh, se aplaquen, tiene que estar invertido todo el tiempo, ¿sí? no puede tener callo ocioso. ¿sí? Tienen márgenes muy chicos de callo ocioso los fondos internacionales. Y no hay incentivos para tener una actitud diferente al resto de los fondos, es decir, siempre para arriba. Porque de hacerlo y tener pérdidas, se les reclamará no haber actuado según el consenso. Si todos los fondos están para arriba, ganas más, ganas menos, puedes tener tales activos, cuáles activos, según tu regla, eh, dentro de las reglas que tenés, puedes operar una cosa, puedes operar otra, pero vos tenés que estar always in y always eh, up. Entonces, estás actuando con el consenso. ¿Sí? Si actúas con el consenso y se hace mierda, y bueno, era el mercado del consenso. Si el mercado se derrumba, se justifican comparándose con el resto. El consenso era, ¿ok? Y algunos incluso dicen, se comparan, somos los que menos perdimos, o a tal perdió más, y usan ese argumento. Y si sube, podés haber eh, sido el líder y el que más ganó, eh, gané más que todos los fondos. O haber ganado nada más. ¿Ok? Y el que ganó, bueno, gané, no te podés quejar. Y pero no te ganó más ahí, pero yo gané igual te dice el fondo. ¿Ok? Hay algún pelotudo que normalmente dentro del consenso pierde, pero el hecho persiste. Entonces, si perdés por haberte, es decir, si tenés como administrador de fondo y tenés la capacidad y te permiten hacerlo, y tomás una actitud diferente del resto, sea tu análisis correcto o no, si ganás, te van a discutir por qué no seguiste el consenso igual. Algunos te van a discutir que hayas ganado, porque te van a decir, ¿y qué pasaba si no ganabas? Y si perdés, te van a banear del sistema porque violaste el consenso. ¿Por qué operaba fuera del consenso del mercado? ¿Okay? 
En fin, cuando todo se hace goma, el grupo minúsculo de profetas del desastre se vuelve protagonista, sin importar que predijeron un colapso durante años. ¿sí? Hay algunos que no, que dicen, qué sé yo, yo a veces he dicho, mira que se va a hacer mierda, pero no digo todo el tiempo que se va a hacer mierda. Cuando veo que me parece que en cualquier momento se hace mierda. Pero el grupo minúsculo de que profetas del desastre, que todo el tiempo dice que se va a hacer mierda, sin excepciones, incluso después de que se haga mierda, se vuelve protagonista, sin importar que predijeron el colapso años, años, años y años, mientras el mercado volaba. ¿Se acuerdan del caso extremo de un idiota que ahora está desaparecido? Cuando volví a Twitter, cuando empecé en Twitter, yo nunca había usado Twitter en forma eh, asidua, pero cuando volví a, a mirar a los demás o u opinar en público, que no lo estaba haciendo, me encontré con un tipo, me, me empezaron, como yo seguía mucho el petróleo en ese momento porque había detectado la zona de mínimos, me decían, che, ¿qué opinas del Suelindes? ¿Qué opinas del Suelindes? ¿Qué? Esto ya lo conté. Yo, ¿el qué? <coughs> Algo tan ubicuo, que tanta gente, me preguntaron cinco diferentes, eh, no puede haber aparecido de la nada, porque no es que yo me había borrado del mercado, simplemente no estaba en público, ¿dónde carajo salió eso? Resultó que era un idiota que se llama Cárdenas, un venezolano creo que es, eh, que rompía las bolas que había descubierto el santo real para operar el petróleo, qué sé yo, y lo llamaba Suel Index. Me acuerdo que hizo un seminario abierto, era a las 11, 12 de la noche de Argentina, <coughs> estaba comiendo y le dije a mi mujer, ¿te molesta? Ella misma era curiosa porque sabe bastante el tema por estar casada conmigo y haber aprendido conmigo durante años por querer y a veces por la fuerza porque le hablo de eso. Eh, dice nada, ponelo. ¿viste? Nos mirábamos porque decía, no tenía sentido. El tipo explicó abiertamente qué tomaba el índice, no explicaba la fórmula, pero qué tomaba el índice. No tenía sentido alguno. Y eh, el tipo no predecía el desastre, básicamente predecía el desastre, apocalipsis total del, del petróleo, cuando el petróleo estaba en un mínimo, si voló el petróleo, voló el petróleo, ¿okay? si se perdió una suba eh, rápida del 100% del petróleo del nivel que estaba, y después siguió de hecho, eh, y el tipo seguía diciendo que se iba a ser mierda, pero tenés un drawdown de 100% en contra, es decir, si alguien tomaba una posición de futuros, ¿sí? en con, es decir, a fe, Por lo que este tipo decía, básicamente perdía el 100% del capital. Antes de que subiera el 100% por el tema del apalancamiento. Pero bueno, el tipo seguía insistiendo y sigue insistiendo. Y cada vez, ahora ya dejó de hablar del suel index, que de hecho en un momento lo redibujó, porque yo hacía captura, porque dije, este lo va a redibujar. Y empezó a decir que el suel index había dado el rebote. Y era mentira, porque yo había hecho las capturas, pero bueno, no importa, ahora son cuatro copas. Eh, como se dice. Y eh, me acuerdo que... El tipo en 45 te bajaba 2 dólares el petróleo, ahora sí, ahora sí, se va a nuevos mínimos. Flaco, te subió el, 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 en un momento había subido el 100% literalmente, bajó 5, 10 dólares, era bastante, bajó a 45, 40, y el tipo decía, ahora viene, ahora y tú debes dar un 100% en contra, ese es tu gran análisis, hijo de puta. Pero bueno, ya es intrascendente. Entonces, si se le hubiera dado, hubiera sido el sabor del momento. ¿Sí? Hoy en Argentina, Teobato, eh, Campanucci, algún boludo más que anda dando vuelta, que es hiper bajista. Claro, es el sabor del momento. No importa cuánto te equivocaste antes. En Estados Unidos pasó a, en, en el derrape de fin de año pasado, eh, Rickards, que es considerado por los perfiles como un idiota, pero como es el único hiperbajista, cuando afloja lo llaman, o cuando sube el oro lo llaman, porque son los activos que él normalmente... De, 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 de lo que habla o el tipo de análisis que le hace. Pero me acuerdo que en ese momento lo invitaban, lo invitaban, lo invitaban. Y le dan aire para seguir en el mercado diciendo boludeces durante años, vendiendo miedo durante años. Miedo que nadie compra. Pero si hay un crack, como pasó en Argentina para los argentinos, los apolíticos argentinos, de golpe aparece la demanda para esa oferta que no tenía demanda. 
Entonces, es un grupo ridículo, siempre ridicularizado, pero de vez en cuando se vuelve el sabor del momento. El segundo grupo de los apocalípticos, de los fearmongers, está formado por el opinólogo que se vuelve apocalíptico después del crack. Básicamente buscando la reducción de la exposición negativa que tuvo, o si lo prefieren, encontrar redención de ofertar el miedo del cual súbitamente hay un exceso de demanda. Piensen en el fin de semana pasado. El fin de semana largo con el peor timing que podía haber. Cuando los mercados estaban cerrados en Argentina y abiertos en Estados Unidos el lunes, pero cerrados en Argentina durante tres días, a los amantes del caos les quedaba solo una moneda falsa por vender. Miedo. Y se escuchaba cualquier pelotudez. Cambios mayores en el gabinete argentino. Ahí vi un papelito, vi un papelito. Decía tipo de cambio a 100 y o oh, tasa referencia a 100. En realidad podía decir, decía TC, podía decir eh, eh, que le había apostado al turismo competencia al, al número 100 y que la tasa de, de, del radio. <risa> podía hacer cualquier cosa, pero no, tipo de cambio 100. Uy, oh, y tasa referencia a 100. Y me empezaban a preguntar algunos en... en En privado, che, te parece que puede ser, y en público también. El AI-24, justificando que lo habían matado, yo ya expliqué eh, que Sherman propuso el, la teoría de que él era muy chico para generar un sell-off, y yo lo dije, con mil dólares para generar un sell-off en puntos críticos. Y el AI-24 bajaba porque vendían la repo que hizo el Estado, la repo, la repo. De hecho, expliqué cómo es el negocio repo institucional, lo había explicado ni bien se empezó a hacer los repo, pues diciendo que iba a pasar esto. <coughs> Esto, el mercado, no lo del repo, eh, en un, una serie de tweets, porque un amigo me dice, che, boludo, están todos en el repo, repo, ¿por qué no, lo, no explicas algo? Y al final hice un mini seminario en Twitter. Algunos me salieron a criticar diciendo, no tenés idea de qué se habla, ese es tu argumento, que no tengo idea. Bueno, lamento informarte a, a los dos que me plantearon eso, que vos no tenés idea, porque yo sí estoy del otro lado. Y cuando yo hablo, hablo porque sé lo que digo. Tanto de si lo hicieron o no, yo siempre destaqué, pueden haberlo hecho o no. Pero sé que un par lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando el repo, léanlo en Twitter, pero lo voy a hacer simple, cuando un gobierno le da varias veces la cantidad de efectivo en eh, deuda a un consorcio banco o a un banco a cambio de dinero, lo que hace el consorcio de bancos es asegurarse que si le defolteas van a tener recovery rate más ganancia. Si no le defolteas, vos querés recuperar esos bonos porque representan mucho más colateral de lo que se te dio dinero realmente. Hay cláusulas, por ejemplo, que dicen que si bajan los bonos de cierto nivel, vos vas a tener que darme la guita al repo. ¿sí? Entonces, vos me das la guita del repo a mí cuando la necesitas. Y yo te la doy banco cuando no la necesitas. Entonces, ¿qué hace un banco o un consorcio de bancos si son vivos? Lo primero que hacen cuando reciben el colateral, ellos pueden hacer lo que quieran con el colateral. Tienen una sola regla. Cuando el eh, emisor de ese colateral te pida, es decir, o... Oh, el tomador del repo, te pida el colateral para levantar el repo, vos tenés que aparecer con los bonos, en este caso. Entonces, los tipos hicieron el repo arriba de 100 de paridad. Cuando yo decía, es ridículo, es ridículo ese nivel de paridad, se te van a hacer mierda. ¿Ustedes se creen que el consorcio de bancos no lo sabía? 
El negocio era darle a Argentina, creo que era 2.600 millones de dólares, tomar como cinco veces más colateral, darle con un caño en el mercado secundario, arriba de 100 de paridad, sabiendo que en algún momento iban a poder recomprar los bonos muchísimo más barato porque era insostenible la economía argentina y porque el bono estaba demasiado caro y el mercado eventualmente se iba a dar cuenta. Entonces, yo hice la cuenta, lo expliqué bien en el a ojo y se lo expliqué bien en, el, en, el, en, lo, en la serie de tweets. Realmente ganaron una matanza y encima, eh, dadas las condiciones en las que pueden hacer el recall del repo, eh, básicamente realizaron esa ganancia en, puede haber nuevos mínimos, sí, pero en el mínimo. ¿Ok? Porque el Estado estaba obligado a reponer la guita y ellos enchufaban todos los bonos al valor que los compraron en ese momento y los podían recomprar en el pánico. ¿Hicieron todos los bancos esos? No lo puedo saber, pero les digo que, habiendo trabajado durante años con gente del lado institucional, eso es lo que hace que alguien le haga un repo a un país como Argentina en ese nivel de bonos. Que el negocio es otro, que se hagan mierda los bonos. Ya sea porque se hacen mierda o buscar inducir que se hagan mierda para tener ese negocio de ganancia de capital extraordinaria, que no se puede tener de otro modo en el mercado, menos en bonos. Es una locura. <risa> Hay uno que me criticó, dos o tres me criticaron nada más. Dos que dijeron, eh, uno o dos que dijeron, no tenés la menor idea, y cuando le dije, bueno, ¿cuál es la idea? No me respondieron, obviamente, porque no tenían la menor idea de lo que hablaban ellos, y cero argumento, te equivocas, porque... Uh, y no te contestan nada. Eh, y otro me dijo, esto no es así porque el banco hace un reverse repo. No, el banco puede hacer lo que se le cante el culo. ¿sí? En una situación normal, de un repo normal, sí a veces hace el reverse repo y se compensa con otros, eh, ya sean institucionales o eh, gente que anda en el mercado. Y lo que hace el eh, organizador del repo es solamente quedarse con... Eh, una pequeña comisión, pequeña en términos eh, relativos, pero grande en términos absolutos, por la comisión repo River repo ¿ok? Pero lo normal es que hagan esto, sobre todo con un país con Argentina. Este caso sirve de muestra, ¿sí? De que a veces la fruta podrida que venden no es intencional, sino que es por pura ignorancia, una muestra cabal de que los supuestos profesionales no saben un carajo, no saben un carajo. Okay. Cuando en su grupo a Sherman le preguntaron durante un, una de sus charlitas pedorras eh, sobre el repo, literalmente ¿sí? el tipo no sabía contestar. Onda, lo tenía que buscar en internet. Eh, te la debo, titán, te dice el chabón. ¿Sí? Eh, los que salieron a discutirme, básicamente no tenían ninguna argumentación o tenía algún concepto precocinado de que hacen tal cosa. Flaco, yo nunca hablo al pedo. ¿Ustedes se creen que yo voy a hablar de estas cosas al pedo? ¿Ok? Puedo hablar de otra cosa también. No necesito hablar de esto para hablar al pedo. Pero bueno, piensen lo que quieren. Los que realmente siempre van a pensar que me equivoco. Bueno, no les está yendo muy bien. Hace casi 30 años que hay gente que espera que me equivoco. Y como dije ayer en el Weekend at Rix, que unos amigos cercanos y clientes vinieron a comer a casa. Eh, le digo, es decir, yo entiendo que me contradijeran así cuando tenía aquellos 17, 19, 20 años y este pibe quién es, alguno me conocía de familia de mercado, otro no, pero bueno, entendía, menos de 20, sub 25 pongamos, lo entendía, pero ahora estoy hace casi 30 años dando vuelta, cerré el ojete y admití. En el 2001, por ejemplo, recuerdo que decían, en el interior sobre todo, que habían desembarcado los marines en el medio del estallido social. No, no, ¿sabes qué? En algún medio llegaron a transmitir. Están desembarcando los marines en no sé dónde carajo. No me jodas. 
No me jodas. Esto pasa en todo el mundo. En el 2008, por ejemplo, en el fin de semana previo a las medidas por parte de la Fed y el, el Treasury en general de Estados Unidos, incluso se llegó a decir o a plantear si el mercado podía abrir el siguiente lunes o incluso alguna vez para tal caso. Esto ya lo he contado alguna vez, no sé si en el podcast, la verdad que no me acuerdo, pero sí en algún webinar o en persona múltiples veces. Yo me acuerdo que estamos ahí, viernes, el mercado está destruido, ¿sí? y en las próximas 48 horas todo el mundo decía esto es clave y había versiones ridículas de que no iba a abrir más el mercado, de que iban a liquidar el NICE. Lo que se les ocurriera se dijo todo, metiendo miedo, metiendo miedo. ¿Por qué? Porque no era solamente el especialista o el que le interesaba las inversiones. Le interesaba las inversiones, perdón. Todo el mundo estaba queriendo tener noticias de qué carajo pasaba, a ver si caía el capitalismo o no. Yo llegué a escuchar que hoy cae el capitalismo. ¿Ok? Entonces, era difícil, pero yo dije, ojo, que si no hacen nada, la semana que viene va a ser complicada, decía yo. Y podían estar en un contexto de suspender la rueda, de crear feriado bancario, pues si no hacías nada, ibas a tener que parar la pelota. Al final lo hicieron. Pero realmente el miedo que se vendió en ese momento, no lo querían. Si ustedes creen que vendieron mucho miedo este fin de semana pasado en Argentina, no se imaginan, los que son nuevitos, las cosas que se decían en el ambiente, en todo el planeta, durante el piso de la crisis del 2008 y volvió a pasar en el 2009, en marzo, porque si bien el resto de los mercados internacionales que no estaban tan complicados no hicieron nuevo mínimo, por ejemplo Argentina no hizo nuevo mínimo, Estados Unidos sí, porque el foco de la crisis era Estados Unidos. En situaciones críticas, la gente quiere información, más de la que realmente existe o hay en stock, hay miedo y el miedo vende más que nunca. La mayor bomba posible que se puedan imaginar va a recibir muchísima más exposición. No importa que no se dé. Total, después eran trascendidos. Era la información que circula en... He llegado a escuchar la información que circula en los foros hace 10 o 15 años. Los foros. Es como un pelotudo. Ojo que es un boludo que tiene 100.000 seguidores. Obviamente todo falopa. Y hoy me fijé de nuevo y tenía 8 me gusta. Que puso, literalmente, no lo digo yo. Lo estoy leyendo de una cuenta idiota de internet de Twitter. Varios aviones privados aterrizaron hoy en Calafate, eso es el 24 a las 10 de la noche. Eh, había, había una reunión secreta en Casa de la Porota. Está planeado un estallido social para el día martes pidiendo la renuncia de Macri y, gabinete, eh, y su gabinete. En el Senado elegirían a Cristina como presidente provisional de la Cámara y desde ahí la dispararían de presidenta en el gobierno que queda céfalo. ¿Eh? Claro, un pelotudo en Twitter sabe que hubo aviones privados, que bajaron a, en el calafate, que fueron a la casa de ellos, de qué hablaron, qué planearon, cómo lo van a... Sos un boludo en internet, papá. Eso es firmongering, eso es claro, un troll del Estado. Ya sea porque sea un troll del Estado, porque recibe dinero, porque le paga el Estado, porque lo puso el Estado actual, o simplemente un boludo que lo único que quiere hacer es sumarse a la ola de vender miedo. ¿Ok? Y si acierta, es un iluminado. Y si no acierta, ¿qué es? Obvio. Eh, realmente, eh, bueno, era un te ascendido, me llegó el comentario, qué sé yo. O directamente empieza a vender miedo de nuevo. No la hicieron porque pensaron que mejor lo hago en otro momento, te dice. Los mercaderes del miedo que no le habían visto venir, empiezan a magnificar la incertidumbre con rumores infundados, datos dudosos, análisis ridículos, opinar por opinar y solo por el hecho de hacerlo. Porque el miedo vende. Y a veces mutan de grupo. Por ejemplo, este tipo, lo estoy 
diciendo en el grupo 2, pero en realidad ya es del grupo 1, de los que en el desierto dicen que va a pasar tal cosa y nadie le da bola. Por eso tiene 8 me gusta y se retweets, a pesar de tener 100.000 seguidores. El mejor ejemplo es el caso del inminente default si ganara Alberto Fernández. Abiertamente, Alberto Fernández dice, no pensamos en default. ¿Sí? Discuten, decir, todo el tiempo decir todo el tiempo dijo exactamente lo mismo. No vamos a defaultear, tenemos voluntad de pago. ¿sí? La capacidad de pago es otro tema, pero ¿por qué es otro tema? Porque discuten el trato del FMI, que es lo que más presiona actualmente, y la deuda del Banco Central. Entonces no te está diciendo que te va a defaultear la deuda, te está diciendo, tenemos que hacer un nuevo trato con el FMI, que el FMI lo va a hacer, y tenemos que hacer algo con la deuda del central. Pero incluso si la deuda del central fuera cero, es decir, default total, seguís sin eh, necesitar defaultear la deuda. Pues el problema es si defaulteas un bono y se establece el credo default, pero una conversión institucional de la deuda al del IC y otras que tiene el Banco Central es perfectamente posible, algo armado, que después te lo tomen como... Eh, si ayer explicaba todo, si me dijeron, ¿qué harías vos si asumís? Y dije... Haría esta serie de cosas y una sería convertir a las LELIC, después tomártelas como encaje. Y me dice, pero es mucho encaje. No importa, porque hiciste un plumazo, podés emitir de nuevo. Podés eh, regular el sistema bancario para compensar todo eso. Sí, hay una baja de tasa en el medio. Bueno, hay muchas cosas. No sé si algún día voy a hablar del tema de cómo yo encararía o no. Eh, eh, si se me preguntara a mí qué hacer en un próximo gobierno, incluso en este... Eh, Pero bueno, el hecho persiste. El tipo dijo, no te voy a defaultear, vamos a tener que hablar con el FMI y vamos a tener que hablar por el tema de las LELIX y la, y la deuda del Banco Central. Entonces, abiertamente dice, no va a defaultear. Entonces, durante todos estos días, desde que ganó Alberto Fernández, le preguntan una y otra vez, todos, una y otra vez, eh, ¿vas a defaultear o no vas a defaultear? ¿Qué vas a hacerlo con la deuda? Etcétera. Entonces, como contestan siempre igual, ¿sí? Alberto Fernández y sus allegados contestan siempre lo mismo. ¿Okay? Porque es lo que tienen en mente. Más allá de si lo hagan después o no y si una cortina de humo, ellos siempre contestan lo mismo. Entonces, le siguen preguntando una y otra vez. Entonces, llegó un momento que, dado que no, no había más noticia en repetir una y otra vez lo mismo, empezaron los vendedores de miedo, los mercaderes de miedo, a hablar demasiado del, tiempo, del tema. Hablan demasiado del tiempo porque se lo preguntás vos una y otra vez, hijo de puta. Es decir, los, los mismos tipos que le preguntan una y otra vez lo mismo, como los tipos, Alberto Fernando y su equipo, les contestan lo mismo, dicen, hablan demasiado del tiempo, seguro que te foltean. Pero hablan demasiado del tiempo, te contestan una y otra vez a vos, flaco. Ese sesgo cognitivo no te lo envidio, amigo. El tercer grupo está formado por los vendedores de miedo a un público cautivo. Sí, esa es la clave. Tienen un nicho y lo explotan al extremo. Libros, charlas, seminarios, lo que sea. Como vampiros que viven del miedo de los demás. Facturan comercializando miedo. Son los verdaderos mercaderes del miedo. En un nicho bipolar eh, está la extrema derecha liberal, el liberalote irracional en una punta y la izquierda en la otra. Los extremos de la distribución normal y como tales nunca tendrán verdadera relevancia porque son extremistas. Y en una distribución normal los extremistas son minoridad, Minor, eh, minoritarios digamos. Pero son eternos vendedores de fruta podrida en la forma de la oscuridad más abyecta, apocalíptica. Increíblemente los de izquierda son los más lógicos porque tienen un objetivo con la perpetua búsqueda legal o no, eh, ética o no, 
eh, si, depende de qué lado uno esté parado, viable o no, económicamente hablando o socialmente hablando, básicamente buscan la perpetua eh, reivindicación, el, el, es una búsqueda perpetua de las reivindicaciones sociales, perdón, me trae. Es decir, buscan reivindicaciones sociales. En la otra punta es difícil ver gente más irracional que la extrema derecha. Siempre con el argumento de nosotros o el caos como un mantra peligroso que cuando es adoptado por otro grupo cualquiera, como hizo el gobierno actual, eh, es decir, un grupo más popular, garantiza la derrota, el fracaso, porque amenazar al pueblo nunca funciona. Nosotros o el caos. A la gente no le gusta que digas somos nosotros o nosotros, porque le quitas la opción. Incluso un tipo que por ahí te vota, si no planteas eso, te va a dejar de votar, porque te ve muy radical. Sí, radical en términos de radical ser extremista y no radical del partido político, pero bueno. Es decir, la, la UCR debería pensar en cambiarse el nombre, porque no queda muy bien la palabra radical. Eh, entonces, los más irracionales son precisamente los de derecha, que proponen los de ultraderecha el cero Estado prácticamente, que es decir, no entienden cómo funciona un Estado, un país, eh, no entienden. Es decir, creen que mágicamente el sector privado les va a dar justicia, política, educación. No funciona. Hay muchas cosas que tiene que estar el Estado atrás. Y los liberales extremos piensan que no, que el impuesto es una locura. Sí, se robarán un montón de guitarras de impuestos, pero es necesario, flaco, es como funciona. Se puede hacer mejor, se puede generar menos presión, y sí. Pero bueno, el tercer grupo es un grupo realmente ridículo, porque se plantan en su visión del mundo, y todo es en función de su visión del mundo. Y todo es, el de derecha va a decir, nos roban, nos roban, mantenemos X millones de vagos. Y el de la izquierda te va a decir, te oprimen, te oprimen, te oprimen. Y si me preguntan, tiene más razón el de la izquierda que el de la derecha. Yo sigo siendo de derecha, pero la extrema derecha siempre tiene menos razón que el de la izquierda, porque el de la izquierda dice, che, me oprimen, tirame un mango, flaco, mantengo el país, soy tu obrero, levanto tu basura, educo a tus hijos, no me rompas las pelotas, ok, fabrico tu mundo. Entonces, en cambio, el de extrema derecha dice, esos hijos de puta, ni agua. Pero flaco, si no podés vivir sin esa gente. Entonces, al final tiene más razón la izquierda que la derecha. Siguen siendo planes ridículos, totalmente exclusivos ¿sí? eh, de, de, un, de una visión del mundo, pero tiene más razón la izquierda que la derecha ¿sí? el pobre siempre va a tener más razón, dame más hijo de puta, mantengo el universo este, literalmente, tu universo gira alrededor de que vos puedas comer porque yo hago la comida, de que vos tengas un auto porque yo lo fabrico, porque soy un obrero te va a decir el tipo, en cambio de la derecha dice, no, ni agua, estos planeros hijos de puta ni un chore, que se muera que vas a ir vos a juntar la basura, hijo de puta eh, sucumbir al ten temo, al te, ante el temor, perdón de una situación límite en el mercado o la economía, es tan malo como consumir información dudosa que solo busca potenciar el caos. De hecho, la moneda falsa que circula, en el momento puede aceptarse. ¿sí? Puede ser de cierta importancia, puede decir, ok, sí, me sirve o no. Eh, y ustedes están plantados ahí, bueno, sí, la verdad que voy a usar esa moneda falsa y la verdad, che, estos hijos de puta, y lo compras. Pero ahora piensen en una cosa. Todo el miedo que le vendieron les vendieron después de que las pasos fueron ganadas por Alberto Fernández. Todo el miedo, todo el miedo que se vendió cuando el mercado se derritió de una manera que no se había derretido nunca, que ya expliqué por qué era, no era porque ganó Alberto Fernández y perdió Macri, fue porque todo el mercado, que es pro Macri en la mayoría, se jugó a que se iban a hacer millonarios apalancándose hasta las pelotas y comprándose hasta las pelotas en cuanto activo había, porque cuando ganaba Macri iba a volar el mercado. No pasó, le entraron a dar, Todos le tenían que dar, nadie pagaba y se iba a derretir. Si cuando ganó Fernández yo dije, como piso mañana estaba en menos 15, como piso. 
¿ok? Porque estaban todos comprados. De hecho, el viernes y el sábado yo había dicho, ojo, están todos comprándose hasta las pelotas. Yo advertí, ¿ok? No, es, no fue un sino negro. Tuvieron un tipo, yo, que le dije, ojo con lo que están haciendo, pues les va a salir mal. Si ganaba Macri, iba a bajar igual. Por ahí subí un rato, pero al rato lo iba a tener menos 10, menos 15 de nuevo. De otra forma, no iba a bajar tanto al final, pero iba a ser dramático. Pero a lo que voy es, todo ese miedo que ustedes permitieron que les vendieron, vendieran todo ese miedo al que le prestaron atención, todas esas teorías ridículas de por qué vendían el AI-24, de que el tipo de cambio se iba a ir a 100, de que la tasa se iba a ir a 100, de que no iba a haber Argentina el, el martes, que esto iba a ser un desastre, que es el caos total, quedó todo en la nada. De hecho, hubo un, un caso extremo de eh, martes y miércoles realmente que se derretía el mercado, que se derretía el mercado, después vino el miércoles más calmado, jueves, fue toda una semana de terror, recuerdo en realidad fueron dos semanas, yo estoy hablando del miedo que se vendió en dos semanas, eh, pero la situación se fue calmando, y hoy si miran para atrás, eh, que pasa muchas veces cuando alguien consume miedo a tal nivel, hoy miran para atrás, y todo ese miedo que le vendieron, parece que se lo hubieran vendido hace años, Okay. Porque quedó tan, tan desfasado, ahora bajo la óptica de que la situación se calmó un poco más, seguimos en el horno, eh, pero se calmó un poco, ¿sí? y el dólar no terminó a 100 la semana pasada, ni la anterior, y la tasa no terminó a 100, y no hubo un default automático, y, y no echaron a la mitad del gobierno para tomar otra mitad del gobierno, cambiaron a un tipo que ni pinchaba ni cortaba ya, eh, el Fondo Monetario Internacional no te mandó la mierda, vino, eh, entonces... Dada todas esas situaciones, uno piensa que todo el miedo que le vendieron parece que se hubieran vendido hace años, pero la situación se calmó. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado de consumir ese miedo ante situaciones extremas, porque los puede llegar a tomar decisiones erróneas. Como yo siempre digo, esta vez preferí no decir se los dije, nunca digo se los dije, casi nunca, eh, cuando explotó todo. ¿Sí? Normalmente cuando explota, digo, ojo con lo que hacen. Vieron que cuando veo que vienen mercado difícil, a la mañana en Twitter siempre pongo, ojo como operan hoy. ¿Sí? Creo que esta vez no lo puse, pero en realidad lo que pude hacer antes fue advertir que no lo hagan. Advertí, ojo con lo que están haciendo, conté mi famoso trade de Tenaris, que yo estaba contra todo el mercado. Ok, entonces le dije, flaco, esto que están haciendo está mal. Si lo quieren hacer, están por su cuenta. El mercado no los va a ayudar, nadie los va a ayudar. Lo hicieron. Entonces, no tenía sentido, no perez como el orto, porque ya lo habías hecho. Don't fear the reaper. Seasons, don't fear the reaper. Nos vemos. The sun of the rain
Bob, thank you, thank you so much. Remember, you can buy my songs online, and I have a Patreon site where you can get all the songs in an instant download. And remember, all the links are in the video description. See you later!